0: Goed, wij gaan ons verhaal, onze studie voortzetten. Want mij is gebleken dat er nog wel wat vragen zijn overgebleven. Dat wist ik ook. En ik had al gezegd, nou misschien kan ik het beste in de pauze even naar buiten gaan. En u even met de vragen en in de opperste verwarring achterlaten. Nou zo was het gelukkig niet... Kijk, wat ik vanmorgen naar voren heb gebracht, is in wezen een vrij simpel verhaal. Al is het erg strijdig met wat we daarvan altijd van kindsbeen over gehoord hebben. Maar het verhaal zelf is heel simpel, namelijk dat God Adam formeert en in zes dagen aan Adam vertelt van de schepping. En op de zesde dag ook de schepping voltooid door de formatie van Eva. Dus de dagen van Genesis 1 zijn de dagen van Adam, de eerste zes dagen van Adam. En daarmee werden een heleboel vragen in elk geval opgelost, ik hoop dat in ieder geval dat duidelijk is, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat er ook nog weer, eh, dat het weer nieuwe vragen oproept. Ja. En in wezen wat ik vanmiddag wil gaan doen, is de vragen de meest elementaire vragen die je zou kunnen stellen... naar aanleiding van wat ik vanmorgen verteld heb... om die in een tijd eens te gaan behandelen. Ik hoop dat u er klaar voor bent... dat u een goede lunch hebt gehad... met u allemaal voorzien. Ik hoop ook uh, dat de kroket niet altijd zwaar zal liggen... en dat ik uh, niet tegen allemaal slapende gezichten ga aankijken. Daar komt allemaal goed. Wedden... Goed, deel 2. We gaan een aantal vragen eens behandelen. De eerste vraag. En misschien is dat wel de. de, de vraag bij uitstek die bij de meesten leeft. Uh, ik dacht altijd dat de zes dagen in Genesis 1 herscheppingsdagen waren. De schepping werd goed geschapen, vervolgens verwoest, en daarna in zes dagen hersteld. Ik zal u vertellen, dit is precies wat ik namelijk altijd ook gedacht heb. Altijd, ik bedoel, al sinds jaren dag. Ik heb er ook bijbelstudies over gegeven. En ik ga niks herroepen, geen handtekeningen zetten en zo. Maar dit heb ik altijd verteld. En nu vertel ik iets anders. Om u in verwarring te brengen, weet u wel. Nee, geintje hoor. Maar ja, een uh, mens... Uh, moet wel eens van, van mening gaan veranderen. En mens uh, groeit in inzicht. En of het een evolutie is. Ik bedoel als uh, een opklimming naar een hoger inzicht. Dat is aan uw beoordeling. Zelf heb ik het als een geweldige verrijking en ontdekking ervaren. En dat, dat geef ik dan aan u door. Hoe dan ook. Ik, de vraag is namelijk nog niet afgelopen. Hè? Dit is eigenlijk nog niet eens een vraag. Dit is alleen maar. Ja, ik dacht dat altijd. Het was waren dagen van herschepping uh, in jouw benadering wordt er niets hersteld God vertelde in zes dagen aan Adam hoe de hemel en de aarde in den beginnen ooit sometime hoeveel jaar geleden, doet er niet toe hoe de hemel en de aarde in den beginnen is geschapen kun je daar wat meer over zeggen ja, dat kan ik ...de dagen van... ...dat de dagen van Genesis 1... ...dagen van herschepping zijn. Dan begin ik met dit. Genesis 1... ...is de beschrijving... ...van hoe God... ...in de beginnen... ...hemel en aarde heeft geschapen. En dat hij hemel en aarde heeft geschapen. Verzin ik dat? Nee dat lezen we letterlijk zo in Genesis 2, vers 4. Dit is de geschiedenis, letterlijk dit zijn de Toledot, hè, waar we het al eerder over hadden. Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde, toen zij geschapen werden. Als, het een, als de dagen van Genesis 1, die hele geschiedenis die hier vermeld werd, een herschepping was... Dan klopt het niet, dan had er moeten staan. Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde, nadat zij geschapen werden. Toch? Ja. Goed, in Genesis 1. Wat is dan de uitleg? Daar staat dus in den beginnen, dat woordje den beginnen, in het begin. Dat staat er niet, staat gewoon in begin schiep God de hemel en de aarde. Ik heb er nu al vast even bij gezet, dat is gewoon het opschrift... ...boven de hele geschiedenis, boven deze hele toledot zal ik maar zeggen... ...boven dit document. Dan krijg je vervolgens... ...en de aarde, dit is de letterlijke vertaling... ...en de aarde werd woest en ledig... ...en duisternis lag op de vloed. Dat over dat woordje werd of was is al zoveel te doen geweest. Ook heel veel strijd over geweest... ...en ik heb begrepen dat... ...de meeste Hebreeuwse experts... ...toch de voorkeur geven aan was... ...maar het is omstreden... ...want het kan ook wel degelijk... ...werd betekenen... ...maar ik zal u vertellen... ...ik ga daar vanmiddag niet op in... ...want het maakt volgens mij geen enkel verschil... ...of de aarde... ...want hoe dan ook... ...de aarde is geschapen... ...en dus werd ze ooit... He? Alle dingen zijn door het woord, woord geworden, en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Het lijkt net een uh, conferentie van paal van maar geworden geworden. Maar de aarde werd woest en ledig. De gebruik, de uit, nee, het is niet de gebruikelijke uitleg, de traditionele uitleg is eigenlijk gewoon, wat ik nu ook zeg, trouwens, hoe, hoe je uiteindelijk toch weer uh, bij iets... Bij, weer terug bij af bij kunt komen. Dat is wel uh, een grappig fenomeen. Maar. De uitleg die hier dikwijls aan gegeven wordt. en die ik zelf ook altijd zo gedacht heb. namelijk dat is dat. ooit God in de beginnen de hemel en de aarde schiep. en daarna WERD de aarde woest en ledig. En dan zeggen ze. dat is dan. meestal wordt dan de verklaring gegeven. dat dat zou komen door de val van Satan. Dat is trouwens weer een on onderwerp apart. He, dat Satan later uh, gevallen is. Ik moet u zeggen, ik ben het nooit in de Bijbel tegengekomen. Ik lees in mijn Bijbel gewoon dat de duivel zondigt van den beginnen. Kijk, van de, van de mens lees je dat hij in overtreding gevallen is in 1 Timotheus 2. Maar van de duivel lees je, hij zondigt vanaf het begin. Ja, maar... Uh, in Jezaja 14 en Ezekiel 28. Ja, daar gaat het over respectievelijk de koning van Babel en de koning van Tyrus. Dus, waar hebben we het over? Ik bedoel, die val van Satan is een onderwerp apart. En daar wordt dan de verwoesting van Genesis 1 vers 2 aan toegeschreven. Maar dat berust allemaal op de aanname dat dus God de hemel en de aarde schiep. En vervolgens, daarna, werd de aarde Woest, dat wil zeggen verwoest en geledigd en chaos en er kwam de duisternis op de vloed. Zodat het eerst allemaal goed was en later werd het door een, kreeg je een catastrofe en werd de aarde woest en ledig. Maar ik moet u zeggen, het is meer inleg, ik zeg het voorzichtig, dan dat het uitleg is. Want over een verwoesting en een catastrofe enzovoort staat hier op zich niks. Je kunt het er hooguit inleggen. De aarde, ik, ik heb, maak niet eens bezwaar tegen die, die vertaling werd, dat kan best. De aarde werd woesteledig, alleen dat ver, daarmee heb je dus nog niet uh, bewezen dat het dus een, uh, een, een verwoesting is nadat de aarde geschapen is. Dat hoeft helemaal niet, want wat was het onderwerp? In het begin schiep God de hemel en de aarde en de aarde werd woesteledig, namelijk bij haar schepping. Dat was het onderwerp. En het hele idee van een verwoesting en een catastrofe enzovoort, kun je erin lezen, maar je moet het er eerst inleggen voordat je het er vervolgens uit kunt halen. En dat schiet niet echt op. En nogmaals, ik kom dan toch even op dit punt terug, na afloop van die hele geschiedenis van Genesis 1, wordt er gewoon gezegd, dit is de geschiedenis van de hemel en aarde, toen zij geschapen werden. Niet nadat zij geschapen werden. Of zoals de Statenvertaling zegt, als zij geschapen werden, maar dat geeft dezelfde betekenis. En ik weet wel, dat betekent dus dat God de hemel en de aarde woest en ledig geschapen heeft. Waarna natuurlijk er meerdere tegenwerpingen zijn. Want, hoe kan dat? God schept toch niet een woeste en ledige wereld... God schept toch alleen maar het goed. Dan zeg ik, oh, is dat zo? Dat is ook weer zo'n aanname. En Jezaja, die zegt triomfantelijk. Nee, niet Jezaja zegt triomfantelijk. God zegt bij monden van Jezaja triomfantelijk. Ik, de Heere, ben het die het licht formeert en de duisternis schept. Die het goede maakt en de vrede... Hoe staat het nou precies? Nou... Moet ik het uit het hoofd citeren, dan weet ik het niet eens meer precies. Juist, de vrede maar en het kwaadschep. Zo is die. Dankjewel, Wedders. Gelukkig zitten er nog bijbelkenners in de zaal. Oh, nou, nou zit ik u te belegen natuurlijk. Hè. God is ook de schepper van het kwaad. Jazeker. En God schiep een woeste en een ledige wereld. Zo werd hij. Zo werd die wereld uh, gecreëerd en er is helemaal geen enkel probleem want God is inderdaad zowel de schepper van het licht als de duisternis en hij is de schepper van het goed maar ook het kwaad. Ik zei al, er zijn twee tegenwerpingen. De eerste is deze die we vinden in Jezaja 40 en bij nader inzien uh, is dat eigenlijk niet eens een tegenwerping want dan lees je, want al zo zegt de Heer, die de hemelen geschapen heeft die God die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Ik geloof dat dit de statenvertaling trouwens is. Ja. Um, en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn. heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Dit wordt heel dikwijls aangehaald als bewijs dat de wereld niet woest en ledig geschapen is, maar later geworden is later geworden is, zo moet ik het dan het accent leggen maar kijkt u nou eens goed naar deze tekst, staat dat er? nee er staat dat God de wereld uh, hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn nee, dat is waar hij schiep weliswaar een woeste en een ledige wereld hier staat trouwens het woordje ledig hetzelfde als in Genesis 1 vers 2 tohu wabohu dat klinkt al zo onheilspellend hè? Tohuwaboh, hij heeft ze niet geschapen dat zij leden zou zijn. Nee, hij schiep haar namelijk, wat hier ook, uh, wat hier ook staat, hij heeft ze geformeerd opdat men daarin zou wonen. En dat is dan vervolgens de rest van het verhaal van Genesis 1. Want feitelijk zou je kunnen zeggen dat de hele thematiek en de wijze waarop dat behandeld wordt in Genesis 1 niet zozeer een chronologische volgorde is, maar een thematische ordening. Dat is een hele mond vol, maar ik bedoel gewoon dit te zeggen. Er staat, God, uh, nou, de wereld werd woest en ledig, dus haakjes geschapen. Oké, okay, en dan krijg je vervolgens, uh, wordt, uh, wordt aan Adam in zes dagen verteld hoe hij de woeste en ledige wereld weer ordent... Dat, zijn de eerste, dat vertelt God in de eerste drie dagen en in de laatste drie dagen hoe hij die aarde weer vult. De, laatst, de, laatste, de eerste dagen wordt de aarde geordend en de laatste drie dagen... Nee, geordend, of in ieder geval vertelt God over de ordening van de aarde. En in de laatste drie dagen wordt, uh, de, wordt de aarde bewoonbaar gemaakt. Of nee, zeg ik nog verkeerd... of Schept hij de bewoners en daarmee bedoel ik zowel de vissen als de, de vogels, de landdieren, et cetera. En trouwens ook de hemellichamen. Ik bedoel, dat zijn allemaal de bewoners van de schepping. Dus zodat de wijze waarop God dat zich bekend maakt in Genesis 1 aan Adam hij maakt zich bekend als de schepper van hemel en aarde maar de wijze waarop hij dat in zes dagen aan Adam vertelt is op een hele specifieke manier geordend niet eens zozeer chronologisch maar thematisch als tegenoverstaand, tegenover dat woest en ledig dus de wereld werd woest en ledig en vervolgens gaat hij, laat hij in zes dagen zien dat hij de wereld weer geordend en gevuld heeft goed dus bij nader inzien, Jezaja 40 zegt helemaal niet dat God de aarde. dat de aarde later woest en ledig geworden ge is. Maar er staat er gewoon dat dat niet het doel was van God. God schiep weliswaar de wereld woest. maar dat was slechts een. een noodzakelijke fase. in wat hem voor ogen stond. namelijk opdat ze bewoond zou worden. opdat men daarin wonen zou. Goed. De, de tweede tegenwerping, dat is, uh, wordt ontleend aan 2, Timotheus 3, eh, pardon, 2 Petrus 3, waar uh, Petrus spreekt over de toenmalige wereld is, verzwaal, of, is vergaan, verzwolgen door het water. Door degene die de leer aanhangen van de restitutie, kent u die uitdrukking? De restitutieleer is dus de leer waar we het over hebben, namelijk de... Dat God eerst de wereld, de hemel en de aarde schiep. Toen kreeg je, over het algemeen wordt dan de uitleg gegeven, de val van Satan. En de wereld werd toen vervolgens een ruïne, een chaos. En vervolgens, in zes dagen, zou de da wereld dan weer hersteld zijn. Dat noemen ze de restitutieleer, oftewel de leer van het herstel. Ook wel de gap-theorie genoemd. Dat wil zeggen, die veronderstelt een gat tussen Genesis 1, vers 1 en, een, en de rest van het hoofdstuk. En een van de, de gedeelten die daarvoor altijd worden aangehaald... ...is 2 Petrus 3. Normaal gesproken zou je zeggen... ...2 Petrus 3 gaat gewoon over de vloed in de dagen van Noach. Maar nee, zegt men, dat gaat hier over de, de toenmalige wereld... ...die is vergaan, verzwolgen door het water. Dat zou daar, dat zou gaan over die vloed in Genesis 1 vers 2. En ook dan moet ik zeggen, dat staat er helemaal niet. En sterker nog, als ik eventjes teruglezen in 2 Petrus, dan lees ik dit. Ja, de vraag is dus, gaat dit over Genesis 1 vers 2? Dan zeg ik, nee, dat gaat het helemaal niet over. In een paar versen daarvoor, in 2 Petrus 2, had Petrus daarover gesproken. Namelijk, had hij het over de wereld van de voortijd, 2 Petrus 2 vers 5, de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, ...de prediker der gerechtigheid met zeven anderen bewaard heeft. Overigens, over een maand gaan we het over deze geschiedenis hier hebben. We, het, het loopt zo, maar we, deze dagen, deze samenkomst hier is, een, is eigenlijk een hele Genesis-serie geworden. We hebben het de vorige keer over die Toledot en het, over het ontstaan van Genesis gehad. Nou, vandaag natuurlijk weer over Genesis 1. De volgende keer gaan we het hebben over de eerste overtreding, Genesis 3. En over een maand... Deo volente, Uiteraard willen we het hebben over de, de vloed in de dagen van Noach. En over de rijkwijten daarvan. Want dat is ook nog een verhaal apart. Wat is precies die toenmalige wereld? Hoe dan ook, die toenmalige wereld, als u het mij vraagt. Is niets anders dan de wereld waar, waar, waar Petrus het over, al eerder over had in zijn brief. Namelijk de wereld van de voortijd. Die God niet gespaard heeft. Maar Noach, de prediker van de gerechtigheid. ...met zeven anderen bewaard heeft. Met andere woorden, die toenmalige wereld is deze wereld. De wereld van de voortijd die God niet gespaard heeft. Daarmee heb ik niet alles behandeld uh, over die restitutieleer... ...maar geef ik even kort aan uh, wat ik daarover uh, naar voren moest brengen... ...namelijk de zes dagen in Genesis 1 zijn geen dagen van herstel... ...zoals de restitutieleer zegt... ...maar dat zijn dagen waarin God, ik herhaal het nog maar eens even... Want u hebt het zo vaak hebt u het nog niet gehoord. Het is de eerste, de eerste dag dat u hier misschien over gehoord hebt in uw hele leven. Dat de zes dagen in Genesis 1 de dagen zijn waarin God de openbaring doet aan Adam. Van het feit dat hij de schepper van hemel en aarde is. Nou, Dat betekent, uh, het zijn geen dagen van herstel. Er is ook geen sprake van een verwoesting of, of een catastrofe in het, in het begin. God schiep de wereld woest en ledig. Daar wil ik het eventjes bij houden. Wellicht dat ik de komende weken hier nog op terug zal komen... ...op mijn website en vragen zal behandelen. Maar ik wil het nu in verband met deze studiedag even hierbij laten. We gaan een andere vraag nog eens onder ogen zien. Dat is ook een hele belangrijke. En in de pauze is die drie keer al tot mij gekomen. Dus het is geen overbodige luxe om het daar nog even over te hebben. Het is een heel belangrijk punt. Is de vergankelijkheid en de dood... ...niet door de keuze van de mens in de schepping gekomen. Want, er staat toch in Romeinen 5 vers 12... ...daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen... ...en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En hier aan meent men te ontlenen dat de schepping dus pas te maken kreeg met zonde en met dood, door Adam, die ene mens, waar het hier dus over gaat. Die ene mens die een beeld is van de komende, namelijk de tweede, of beter, de laatste Adam. Maar, weet u wat het punt is? Er wordt hier gesproken over de wereld, en dan denkt men van, oh, dat is de hele schepping. Maar daar gaat het niet over, het gaat hier over de mensenwereld. Zoals dat zo vaak in, de, in het Nieuwe Testament het geval is. Hier staat het woordje kosmos, dat is waar. Maar het heeft betrekking heel dikwijls op de mensenwereld. Denk maar aan: um, de wereld heeft, uh, is door hem geworden, maar heeft hem niet gekend. Dan gaat het over de mensenwereld. En er zijn vele uh, voorbeelden meer daarvan te geven. De wereld heeft hem verworpen, aan het kruis genageld. Hoe, zulke, zulke uitdrukkingen kom je allemaal tegen. Het gaat hier over de mensenwereld. De dood is in de, in de mensenwereld gekomen, zoals het verband ook aangeeft, hè? alle mensen, door die ene mens. Dus door Adam is de dood in de mensenwereld gekomen. Niet in de schepping, dat staat er niet. En als je even doorbladert in dezezelfde brief, dan kun je dat ook zwart op wit lezen er staat in Romeinen 8 vers 20 dat is een magistraal hoofdstuk en trouwens ook een magistraal vers ik wil het zo eens even met u lezen want weet u, da daar staat iets geweldigs daar staat want de schepping is aan de vruchteloosheid als u een statenvertaling hebt dan leest u aan de ijdelheid de schepping is aan de ijdelheid of aan de vruchteloosheid onderworpen en er staat iets bij niet vrijwillig maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. En hem is, heeft een hoofdletter. Het gaat hier over, het is niet het schep. Ik geloof dat de Statenvertaling het zo ook heeft, hè. Het schepsel. Ja. Het, sche het is niet het, het, de wil van het schepsel, maar van wie dan wel? Nou, van de schepper. Hem die haar daaraan onderworpen heeft. De, de schepping is aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid onderworpen. Dat is niet het gevolg van een val van Satan in een grijs verleden. Of aangenomen dat er zo'n val geweest zou zijn. Ook niet het gevolg van de overtreding van Adam. Het is helemaal niet de keuze geweest van het schepsel zelf dat staat in Romeinen 8, heel uitdrukkelijk de schepping is inderdaad aan de, de vruchteloosheid de ijdelheid onderworpen maar dat is zo omdat God daar, haar daaraan onderworpen heeft dat is dus niet de keuze van het schepsel het is de schepper zelf die dat gedaan heeft en als, je, als ik nu stop zou houden, dan, dan denk je van nou dat is een droefgeestig verhaal maar lees even verder in hopen echter er staat eigenlijk in verwachting hoop betekent maar niet van nou ja ze hoopt erop dat het zal gebeuren maar ze weet het niet zeker Nee, het is in verwachting de schepping is in verwachting hè? vind ik een mooi woord trouwens want in ditzelfde gedeelte in Romeinen 8 dan nou lees je ook dat God deze schepping een vrouwelijke rol toebedeelt de rol van een moeder de schepping is in barensnood God, heeft, God is de vader, de schepper. God is zelf de, de... God is trouwens ook een mannelijk woord. En God is hij. En God is de vader. En hij heeft deze schepping... In de, hij heeft het zaad van de wedergeboorte... Heeft hij in de schepping gebracht. Hij heeft deze schepping zwanger gemaakt. In verwachting gemaakt. Hij heeft zijn woord gegeven. En deze schepping is inderdaad zwanger. In blijde verwachting. Nou ja, ik weet het. dat Niet uit ervaring niet uit hoge, niet persoonlijke ervaring, zo moet ik het zeggen... maar de zwangerschap is een periode van allemaal een heleboel narigheid... een heleboel ellende dikwijls, jawel, en toch zeg je in blijde verwachting. En dat is nou precies het proces waarin de schepping in gelegen is. Dat is niet vrijwillig, dat is niet door de keuze van het schepsel... maar dat is God die haar daaraan heeft onderworpen... Dat is eigen aan deze schepping. Deze schepping is namelijk niet de definitieve. Deze schepping is een voorlopige. Er is nooit iets... Dat vind ik zo mooi, hè. Er is nooit iets fout gegaan in het verleden. Alles verloopt volgens plan. Het is niet zo dat... Ja, de catastrofe begon al in Genesis 1 vers 2. En toen viel Satan. Toen werd de wereld een, uh, verwoest. En toen moest God het gaan repareren. en zo. Nee, God heeft de wereld gewoon... Aan de vergankelijkheid onderworpen. Hij heeft die wereld inderdaad al woest en ledig gemaakt. De wereld is vanaf de aanvang vergankelijk. En dood en verderf heerst in de schepping. En, maar in verwachting. De, de, de schepping is in blijde verwachting. Want het, het, het heeft het uitzicht op een nieuwe schepping. En daar is God op uit. De tweede schepping, dat zou de schepping worden waar... Op God zijn kaarten zetten. Dat is namelijk nou de definitieve. Dat is met Adam trouwens ook zo. God schiep Adam, ja, waarom? Niet omdat God de bedoeling had dat het, dat, dat het met Adam allemaal zou, uh, goed zou blijven gaan. En, en, en dat via Adam zeg maar uh, het, het heil in deze wereld gerealiseerd zou worden. Nee, Adam was een beeld van de komende. En God gaat dat traject van een oude vergankelijke schepping en in die oude vergankelijke schepping heeft hij verwachting gewekt. In verwachting, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid, letterlijk staat er de slavernij, van de vergankelijkheid zal bevrijd worden. De schepping is echt in slavernij, zit vast aan vergankelijkheid, alles vergaat En dat is niet door de keuze van welk schepsel ook. Het is de schepper zelf die de schepping vergankelijk woest en ledig geschapen heeft. En dat is een heel andere manier om tegen de vergankelijke wereld aan te kijken. Want dat betekent dus dat er niets misgaat. En dan kan je zeggen van dat het heel zwaar is, die vergankelijkheid, en dat dat zoveel tragiek, zoveel lijden met zich meebrengt. Ja, u weet, maar u zou toch in elk geval moeten weten, dat de wijze waarop God de heerlijkheid bereikt, is altijd via lijden. Met een lange ei bedoel ik dan, hè. Dat zegt de Heer Jezus al tegen de emmersgangers. Moest, moest de Christus dit niet leiden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan? De weg, naar de, de weg die God gaat naar heerlijkheid loopt via het lijden, via verderf, via vergankelijkheid, via verdriet, via moeite, via zoveel ellende, maar dat is via het kwaad. Gaat het God dan om het kwaad? Nee, het kwaad heeft een achtergrondfunctie. Het is eigenlijk gewoon het decor om zijn licht te laten schijnen. En de schepping was inderdaad woest en ledig en het begint meteen al met duisternis. God schiep een donkere wereld. Ja, waarom? Om zijn licht zichtbaar te maken. En dat is wat, waar, waar Romeinen 8 ook over spreekt. Die wereld is inderdaad vergankelijk, niet door de keuze van het schepsel, maar de schepper heeft haar daaraan onderworpen. ...en dan mag de schepping onderworpen zijn aan die slavernij van de vergankelijkheid... ...maar het is slechts tijdelijk. De schepping is een moeder. Is in barensnood, is zwanger, in blijde verwachting... ...en de, de, de nieuwe schepping, de tweede schepping, dat is de definitieve. Dat is niet omdat het fout gegaan is, er is nooit iets fout gegaan. De eerste schepping zou een vergankelijke schepping zijn... Waarom? Omdat juist door die vergankelijke schepping God zijn zichzelf gaat openbaren, als een God ook van liefde. Want liefde kun je dan ook alleen maar zichtbaar maken door de weg van lijden. Nou ja, dat is weer een onderwerp apart, laat ik dat nou maar verder niet um, op ingaan. Ik wil het hier even bij laten, dus Romeinen 8... Uh, weliswaar staat er in Romeinen 5 inderdaad dat door één mens de zonde de mensenwereld is binnengegaan en door de zonde de dood ook maar in Romeinen 8 lezen we dat de schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen en dat heeft niets te maken met de keuze van het schepsel goed, volgende vraag ik dacht altijd ja, zulke vragen krijg je dan hè? als je dan wat uh, wat aparte dingen op een studiedag naar voren brengt dan krijg je van die, van die reacties van ja, ik dacht altijd, ja, ja, mensen, we komen bij elkaar om wat te leren en ik hoop dat we zo met elkaar ook wat wijzer worden. Ik dacht altijd dat Adam en Eva in een volmaakte wereld waren neergezet. Klopt dat dan niet? Nee. Nou ja, inderdaad, op de zondagsschool is het ons altijd zo. Verteld zo'n heel idyllisch paradijs en dat was helemaal te gek. En ongetwijfeld zal het een geweldige schepping geweest zijn. Een God heeft een hof geplant daar. Wat trouwens al betekent dat die hele wereld was, ge was geen hof. Niet de hele wereld was een hof, nee, God maakt op de aarde, hij plantte een hof. En er zijn zo al vier redenen die ik wil aanvoeren vanuit de eerste hoofdstukken van Genesis, waaruit blijkt dat die wereld helemaal nog niet volmaakt was. Was goed, was misschien zeer goed, maar volmaakt allerminst. Het was ook helemaal niet trouwens de bedoeling, maar daar hadden we het al over. Alles op zijn tijd. Maar... Goed. Uh, de, het eerste punt is wat we lezen in Genesis 1. Let op dat woordje wat hier onderstreept staat. God zegende hen, staat er, en God zeide tot hen: uh, wees vruchtbaar en word talrijk, want u weet het. Ik, dat moet ik nog even zeggen, want ik kom daar verder nu niet meer op terug. Maar er is een vraag uh, op mij afgekomen, ook in de pauze. Twee keer zelfs de vraag: uh, hoe dat dan zit met die schepping van de mens. Nou, kijk. Dat moet ik even nu uh, er tussen lassen. Voordat, voor de zesde dag... ...was Adam geen man. Hm? Nee, echt. Was het de mens. En op de zesde dag... ...lees je inderdaad... ...dat God uh, de mens schiep. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Adam werd pas man... ...door de vrouw. Zegt Paulus later in 1 Corinthe 11 ook... ...de man is door de vrouw. Dat betekent gewoon... ...een man is een man door de vrouw. Zoals een vrouw een vrouw is door de man. Dat zijn van die relatieve begrippen... ...er bestaat, er bestaat geen licht zonder duisternis. Die, de, het ene ontleent zijn betekenis aan het ander. Mannelijk heeft slechts betekenis als er ook vrouwelijk is. Als er helemaal niet zoiets is als een vrouw... dan. ...daarom heet Adam ook in, in eerste instantie God de mens... Voor de komst van de vrouw was het de mens. Twee, wellicht, t, ja, daar kun je dan ook nog weer over door, door redeneren. En, of, nou, redeneren is niet zo'n goed idee. Dat Adam inderdaad tweezijdig was. En dat een zijde uit hem genomen werd. En dat hij dus een zijde verliest. verloor, pardon. Nou, verloor. Uit hem genomen werd. En zo, en mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen op die wijze. Goed, dan in dat verband lees je als dat gebeurd is op die zesde dag. En God zegende hen en God zei tot hen wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En ik ben ervan overtuigd, ik zei zojuist, Ad, de Adam werd niet in een idyllisch paradijs geplaatst, waar het allemaal païs en vreemd en allemaal geweldig en volmaakt was. Nee, dat niet. Maar Adam was wel een creatie van God die uh, vanaf de aanvang kon spreken, kon benoemen. Absoluut geen primitieve holbewoner. Wat dacht u? Adam was een, uh, rechtstreeks gecreëerd door God en, uh, en God maakt zich meteen af vanaf de eerste dag bekend aan hem. Dat is onvoorstelbaar hoor. Ja, we bespreken dat zo eventjes in zes kwartier met elkaar. Maar... maar Adam heerste ook, beheerste ook werkelijk de dierenwereld. Dat lijkt me helemaal geweldig, want als ik een klein hondje tegenkom, hè, en die, die vrouw die daar zit, die begint meteen kaart te lachen, want die weet waar ik het over heb. Als ik een klein hondje tegenkom, dan loop ik meteen een hele eind om. Maar Adam deed dat niet. Adam kon gewoon een leeuw aaien. Hij heerste gewoon over de dieren. De dieren waren namelijk bang voor hem. Nou ja, of in ieder geval ondergeschikt aan hem. Dat is, later wordt dat anders. Maar in eerste instantie, uh, hij heerste dus werkelijk over, over de dierenwereld. Hij beheerste de schepping. Een geweldige gedachte is dat. Zo zal het trouwens straks ook weer zijn. Als de mens gaat heersen, uh, die heerschappij weer terugkrijgt over de dierenwereld. Hoeft ook, dan hoeft het kindje ook niet meer te vrezen voor de adder en zo. Ah, fijn. Uh, maar er wordt hier gezegd, hij onderwerpt haar. En dat is oorlogstaal, weet u dat? Want normaal gesproken wordt dat woord altijd gebruikt in verband met vijanden. Vijanden worden onderworpen. Onderwerpt de aarde. Ja, dit was die aarde die woest en ledig geschapen is. Die aarde die zich vijandig ook opstelde en de aarde. En wat Adam als staak krijgt, als een loodzware last zal ik maar zeggen... ...is die aarde te onderwerpen. Zoals mijn vijanden onderwerpen. Dat is, dat is, dat is punt 1. Dat, wat al aangeeft dus dat het allemaal niet paais en vree was... ...daar in, dat, in die hof van Ede. Hoe geweldig ook, maar hij moest dan toch de aarde maar onderwerpen. Punt 2. Dat staat in vers 15 van Genesis 2. Zo nam de Heere God, in statenvertaling, de mens... Ja, hier heet hij nog gewoon de mens, hè, want, de, want de vrouw was er nog niet. Heet hij dus nog niet een man, maar gewoon de mens. Uh, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede, om die te, be, om die te bouwen en die te bewaren. Het, het, het is de eerste keer dat, dit, Hebreeu, dat de, dit achterliggende Hebreeuwse woord gebruikt wordt in Genesis. De tweede keer dat het gebruikt wordt is in Genesis 3, in verband met die gerub, met dat vlammende zwaard. Die moest de, Alleen wordt het dan vertaald met bewaken. Die moest de hof bewaken. Hetzelfde woord. Maar weet u waarom? Vanwege dreiging. Een hof, die hof zou bewaard worden. Ik, ze, ik zei al, niet de hele wereld was een hof, maar bovendien die wereld... in God plant een hof, plaatst Adam daarin en die hof die zou bewaakt moeten worden. Kennelijk waren er gevaren die dreigden van buiten en van binnen. Dat wil zeggen, die hof die had de neiging van zichzelf, niet de neiging van zichzelf om, om zich te bewaken ofzo. Nee, die hof die moest be, bewaard worden. En daar moest Adam uh, inderdaad moeite voor doen. De, de, het woord wat hier gebruikt wordt, betekent gewoon dat er dreiging was. De hof stond aan gevaren bloot. Reden Reden drie. Dat is dus heel eigenaardig. Genesis 2 vers 17. Dan instrueert God Adam. En dan zegt hij, spreekt hij over die bomen. En dan zegt hij in verband met die boom van kennis van goed en kwaad. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voor zeker sterven. Stervende, sterven staat letterlijk. Maar goed. Maar hij spreekt over het woordje. Hij spreekt over sterven. Adam werd kennelijk geacht te weten... ...wat sterven en wat dood zijn betekende. Ja, natuurlijk wist hij dat. Adam was in een, verga in een vergankelijke wereld geplaatst. En Adam heeft dat gezien in de dierenwereld. Adam wist wat dood was. Ad het lautere feit dat hier gesproken wordt over sterven... ...veronderstelt dat Adam wist waar God het over had. Hij wist, hij wist kennelijk wat dood was... Adam was geplaatst inderdaad in een hof, maar in een vergankelijke wereld. God had in het begin hemel en aarde geschapen, maar dat is van origine naar haar design, zeg maar, naar haar ontwerp, een vergankelijke wereld. Dat is geen ontwerpfout. Ik heb eens een keer een, boek, een boekje in mijn handen gehad, ik heb het niet gelezen, maar van een Piet Vroon, dat was een professor hij is heel tragisch aan zijn eind gekomen, nadat hij een boekje had geschreven, en dat is een heel akelige opmerking die ik misschien nu maak, maar sorry, dat die link leg je, hij had een boekje geschreven over, uh, ja, goh, hoe heette dat ook alweer, maar in ieder geval dat God eigenlijk uh, alleen maar, uh, eigenlijk al, allemaal fouten had gemaakt in de schepping. Ik vind het jammer dat ik nou eventjes niet op de titel kwam, het was op zich een pakkende titel, dat komt nog wel een keer, Ja. Maar in ieder geval, het was eigenlijk één grote belediging van de schepper. Oh ja, de, de, dat de schepper fouten maakte. En dan laat hij dat ook zien als, als bioloog, nou, het was een psycholoog trouwens. Maar dat, uh, dat daar zoveel fouten in de schepping zijn. En dat is ook zo. Maar dat zijn fouten by design. Dat zijn, de wij God heeft de wereld niet ...als een blijvende schepping geschapen... ...maar als een vergankelijke wereld. Dat is, zit in het ontwerp ingebakken. En, nou, ik ga eventjes nog verder naar, de, naar, die, naar het vierde punt. Oh. Ja, dat sluit erg aan bij wat we zojuist lazen. Als... Adam en Eva eenmaal in de hof zijn, we gaan het daar de volgende keer over hebben, uit veel uitgebreider, ook over de slang die sprak, hoe zit dat dan? Nou, dan lees je als ze van de verboden vrucht gegeten hebben, dat God hen uh, inderdaad uit uh, de hof jaagt, want daar komt het min of meer op neer, of in ieder geval uit de hof zet, en dan staat er... Totdat gij, er wordt tegen Adam gezegd, totdat gij tot de aardbodem weerkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. En ik heb er als aantekening bij gezet, de mens was reeds sterfelijk. Ja, weet u waarom? Kijk, de mens was inderdaad een sterfelijk wezen. U zegt, ja, maar hij kon, hij zou toch niet sterven zolang hij had van die boom? Nee, precies. Hij stierf niet dankzij het eten van die boom des levens, maar dat bewijst slechts dat hij zelf nog sterfelijk was. Begrijpt u? Adam van zichzelf is uit de aardbodem, waarom, laat ik het anders vragen, waarom keerde Adam nou gewoon terug tot de aardbodem? Gewoon even hier in dit vers, in het licht van dit vers. Antwoord, omdat hij daaruit genomen was. Waarom verging Adam? Hè? Waarom was hij een vergankelijk wezen? Wel omdat hij uit de aardbodem genomen was. Die aarde die vanaf de, uh, de origine woest en ledig is. Ziet u? Zodat uh, Adam inderdaad, uh, in, zolang hij in die hof was, uh, niet zou sterven. Dat is waar, maar dat was slechts omdat hij de toegang had tot de boom des levens. Zodra die toegang hem verhinderd was, ging hij inderdaad stervende sterven. En zoveel jaren later, nou ja dat was heel wat jaren later trouwens moet ik erbij zeggen, stierf hij inderdaad uiteindelijk. Ging hij dood, zeggen we dan zodat ik daarmee gezegd is. Ik heb dus u vier van die redenen genoemd. Die je zo in de eerste hoofdstukken van Genesis leest. Waaruit blijkt dat die hof van Ede weliswaar een geweldige hof was. en bijzondere omstandigheden. Die we ons, waar we ons nauwelijks nu, zoveel duizenden jaren later. Nauwelijks meer een voorstelling van kunnen maken. Maar het was een vergankelijke wereld. En er zijn allerlei aanwijzingen al in die eerste hoofdstukken. Die dat aangeven. De wereld was vijandig. Moest onderworpen worden. Er wordt gesproken over. De dood, et cetera. Dat wordt allemaal als bekend verondersteld. De, de adam was geplaatst in een vergankelijke wereld. De volgende vraag. Dat is wat een uh, meer informatieve vraag. Oh, ik zie dat het inmiddels alweer kwart voor twee is. Ik ga, ik ga wel maar uh, wat vater inzetten. De zes dagen als dagen van openbaring. Waar kan ik daar meer over lezen? Want misschien denkt u van nou, wat hij vanmorgen heeft verteld over die zes dagen. Dat dat dagen van openbaring zijn. Dat God zich aan, aan de mens bekend maakt als de schepper. En dat hij dat in zes dagen vertelt. God vertelt niet over de zes dagen. Nee, God vertelt in zes dagen over de schepping. Dat is een heel groot verschil. Maar uh, heb je, hoe ben jij daarop gekomen? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heb de vorige keer heb ik gesproken over die Toledot, hè? over de, het ontstaan van het boek Genesis. Het is een geweldige eye-opener, was het voor mij, en ik heb zo van links en rechts van allerlei mensen gehoord, dat van geweldig, dat, dat, dat het boek Genesis inderdaad zo geredigeerd is inderdaad door Mozes, maar dat het al in vroege tijden is ontstaan en door de aartsvader zelf is opgetekend. Wat zo'n geweldig licht werpt op de betrouwbaarheid van dat eerste Bijbelboek. Dat is fenomenaal. Dat Adam zelf al dat eerst, die eerste hoofdstuk heeft opgetekend. Nou, wie heeft me op dat spoor gezet? Dat is, deze, dat is meneer Wiseman geweest. Dat is een prachtige naam. Ik weet, ik weet, misschien heeft hij zijn naam ooit laten veranderen en zegt van ik wil Wiseman heten. Dat was zijn eigen, nee, eigen wezen, Nee, hij heette gewoon zo, en dat is een hele mooie naam. Maar daar zullen we het verder maar niet over hebben. Maar die Weisman die heeft daar in de vorige eeuw, in de jaren dertig, hij was een amateur archeoloog, ik heb dat de vorige keer geloof ik ook al verteld, een uh, amateur uh, archeoloog. Zijn zoon zou een professor daarin worden en die heeft het werk van zijn vader ook erg gepromoot. Uh, maar die heeft een boek geschreven, Clues to Creation in, in Genesis. En het is ook in het Nederlands vertaald en nog steeds ook verkrijgbaar. U kunt op mijn website daar meer over lezen. Ontdekkingen over Genesis. Hij brengt dat naar voren over die Toledot. Nou, wat ik de vorige keer verteld heb, was eigenlijk niks anders. Ik be, was niets anders dan een doorgeefluik van wat Wiseman in dat boek allemaal naar voren brengt. Ik, vind, ik vond het een enorme eye-opener. Maar in dit boek gaf hij al enige aanzetten aan. Uh, enige aanzetten. Over de wijze waarop Genesis 1 dan ook gelezen moet worden. Genesis 1 is, geeft hij al aan. Hij had, hij had het nog niet, niet uitgewerkt. Waarschijnlijk was hij ook nog niet zo ver zeg maar, daarin. Maar dat het boek Genesis, Genesis 1 het onderricht is van, van God aan de mens over de schepping. Dat is zo logisch. Als die eerste hoofdstukken opgetekend zijn door Adam... en als de, als de schrijfkunst al van zo oude datum is. En dat de eerste mens dat vermogen had. Wel, God heeft Adam onderwezen over de schepping. Maar wat is er dan logischer dan aan te nemen. Dat die dagen waar het in Genesis 1 over gaat. Ook de dagen zijn van het onderricht. De eerste dag vertelt God dit. De tweede dag vertelt God dat over de schepping. Enzovoorts, enzovoorts. En... Jaren later, in 1948, heeft hij dit boek geschreven. Creation Revealed in Six Days. En dat boek is helaas niet meer in druk. Maar ik heb dat boek uh, online uh, gelezen. Het is, uh, dus uh, op internet uh, kun je het gewoon lezen. En Het zou lijkt mij een geweldig idee zijn om dat alsnog eens te vertalen of in ieder geval te publiceren. Een geweldig aaiopende. Toen ik dit boek las, ik was helemaal verkocht. Ik heb nog nooit zo'n mooi boek over Genesis dus 1 gelezen. En ik heb er al heel wat gelezen. Geweldig, omdat hij alle vragen zo'n beetje Ik zeg zo'n beetje, want er is nog één maar, ik kom erop terug Omdat hij eigenlijk zo goed als alle vragen oplost Alle, alle inconsistenties die, die in de traditionele lezing gelegen zijn die Van Genesis 1, met name over die dagen en over die avonden en morgens Die worden in één keer helemaal opgelost Het is logisch, God houdt geen nachtrust Nee, de mens houdt nachtrust en God geeft zijn onderricht over de schepping gedurende zes dagen. Hij brengt dat in dit boek naar voren. En uh, dat boek is inmiddels uh, eigenlijk helemaal niet meer bekend. Maar het heeft hele positieve recensies gekregen. Dat wil zeggen, het was een geniaal idee. Alleen het had één groot manco. Dit boek. De zwakke schakel bij Wiseman. Ja, dat, en waarschijnlijk is dat ook de reden geweest dat het boek toch nooit echt... Uh, Doorgebroken is. Hoe geweldig. verlichtend. Het, het, het hele idee. het concept is. van waaruit hij. Uh, werkt. en dat het de dagen van Adam zijn. Maar. wat hij naar voren brengt. is dit: is dat Adam en Eva. geschapen zijn. Nou, dat is. logisch. en dat dan vervolgens. God in zeven dagen. in de Hof van Eden. aan Adam en Eva. het verhaal vertelt van de schepping. Of in zes dagen vertelt hij het. en op de zevende dag is er dan. De, de Sabbat. Zo brengt... Uh, Wiseman het naar voren. Maar, daar is hij uh, erg op aangevallen. Op deze plaatsing. Het idee van dat het zeven dagen van... Op, of zes dagen van openbaring zijn... aangaan de schepping. Zo. Maar, ze, maar men heeft gewezen op dit... op dit punt. Dat is een, een heel kritiek punt. Namelijk dat je in Genesis 2 vers 3 leest. En God... daar staat over de zevende dag... En God zegende de zevende dag en hij heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Kijk, dat in, als, als het zo is gegaan dat God adem en even geschapen heeft en vervolgens die zeven dagen, dan kun je niet zeggen dat God in de, op de zevende dag het scheppingswerk volmaakt, uh, voltooid had, want dat was al lang voltooid en hij geeft uh, Wiseman zit daar ook wel mee maar hij, hij suggereert een andere vertaling van dat vers maar het blijft passen en meten en dan weet je eigenlijk al op voorhand ik neem de man niet kwalijk want we zijn allemaal beperkt in ons inzicht ik dus ook, ik hoop dat u dat ook uh, als ik deze alternatieve dingen zo naar voren breng dat u dat uh, vooral die kritische zin behoudt. maar hij stelt, hij stelt dus een andere lezing voor, maar dat, is, uh, dat was weinig overtuigend. Het punt is, die schepping. Kijk, dat het, die dagen, dat het dagen zijn waarin God vertelt van de schepping, oké. Okay. Maar het, die, het heeft nog een kenmerk. die In die zes dagen voltooit God ook de schepping. En ik, ik denk dat er een hele eenvoudige manier is om die zwakke schakel ertussen uit te halen. En dan blijft het verhaal van Weisman gewoon staan als een huis. En wordt het alleen nog maar sterker. En dan krijg je deze lezing. En dat is wat ik deze dag ook naar voren breng. Ik had, als ik dit niet had ontdekt. Had ik deze dag ook nooit belegd. Want dan had ik namelijk met één grote vraag gezeten. En dat is. Had ik dat, die visie van Weisman niet zo naar voren gebracht. hoezeer ik er ook van gecharmeerd zou zijn. Maar toen mij dit licht opging. Namelijk dat die. Zeven dagen niet na de schepping van Adam en Eva geplaatst moeten worden, maar die zes dagen die beginnen bij de schepping van Adam en zes dagen later, op vrijdag zal ik maar zeggen, wordt Eva geformeerd en dat, is, dat zijn die dagen waarin God vertelt over de schepping en bovendien de schepping zelf ook voltooid. En dat is een heel belangrijk punt, dat betekent namelijk dat Eva geformeerd is op de zesde dag... ...en in die zes dagen is de schepping dus tot voltooiing gebracht. En dat is dus de zevende dag daarna. Zodat in zes dagen inderdaad creation revealed is, de schepping geopenbaard is, verteld is, het verslag is gedaan. In zes dagen heeft God de, de cursus hemel en aarde gegeven, zal ik maar zeggen, ja... Maar dat niet alleen, hij in die zes dagen voltooit hij ook de schepping. De voltooiing van de schepping is de mens te creëren, mannelijk en vrouwelijk. En dan is die, hele, is die zwakke schakel weg en dan staat het verhaal alsnog als een huis. En dat is wat ik u vandaag uh, probeer duidelijk te maken, wat ik u vertel over die zes dagen, het zijn inderdaad dus de dagen van, van Adam... en op de zesde dag voltooit God en het verhaal... en voltooit hij de schepping door Eva te formeren. En dan is de schepping voltooid. Goed, volgende vraag. Want we moeten nu echt opschieten. Als de aarde en de... En ja, nu, nu eventjes een klein vraagje. Nog even een klein vraagje, zo even nog in, in twee, drie minuten even, even behandelen. Als de aarde en de natuur mogelijk vele miljoenen jaren oud zijn... want dat kan... Ik bedoel, 6.000 jaar geleden pak weg. Voor mij mag het iets langer geweest zijn, maar ongeveer 6.000 jaar geleden heeft God de mens geformeerd. En in zes dagen, van twaalf uur, ja, ik zeg het expres even zo, heeft God de schepping aan Adam verteld. Oké, okay. namelijk over de schepping in den beginnen. Wanneer was dat? Staat er niet bij. Dus uh, dit geeft zoveel ruimte, dus heel... Kijk, Laten we, ik zei net misschien wat lelijke dingen over die knevel. Hè? Over, meneer Knevel, sorry. Die knevel, dat klinkt zo erg, zo laaddunkend. Maar ik bedoel, het feit dat hij zoveel moeite heeft. Met de, hij zegt, ik kan ge, met wat ik weet over de ouderdom van de aarde en over de natuur. Kan ik niet geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft. Ja, wat hij dan doet is gewoon Genesis 1 gewoon uit zijn bijbeltje Scheuren. Kijk, dan, zeg, dan, dan worden we furieus natuurlijk. Maar het louter feit dat hij daar grote problemen heeft is volkomen terecht. Het, het punt is, de Bijbel leert dat ook helemaal niet. God schiep de schepping ooit in den beginne. Laat het honderden miljoenen jaren geleden zijn geweest. Geen enkel probleem. God vertelde het zesduizend jaar geleden ongeveer aan Adam in zes dagen. Oké. Okay. Maar goed, dat betekent dus als de aarde en natuur mogelijk vele miljoenen jaren oud zijn, betekent dat dat de, soorten, dat de soorten, de diersoorten, de plantensoorten, ontstaan kunnen zijn door evolutie. Dat zou dan kunnen, zou je zeggen. Maar dan heb ik toch een ander punt. Kijk, laten we de algemene evolutieleer is, alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming. Alle soorten hebben één. Een gemeenschappelijke voorouder. Je moet tegen een evolutionist ook niet zeggen dat we van de apen afstammen. Want zegt hij, de je moet het correct formuleren. De apen en wij hebben een gemeenschappelijke voorouder. Zij zijn namelijk ook een product weer van een andere evolutietak, zeg maar. Maar in de praktijk komt het toch op hetzelfde neer, hoor. Want als je dan vraagt, van wat is die gemeenschappelijke voorouder? Dan is het toch nog een aap. Dus... Ja, dus. Uh, dat is uiteindelijk allemaal een beetje wo woordenspel. Hoe dan ook, uh, algemene evolutie leren is: alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming. En betekent in de praktijk natuurlijk dat de mens uit het dierenrijk voortkomt. Waar ik nog altijd erg van gruw. En ja, toch wel. Ja, vooral als je eenmaal als je weet. Als je genesis hebt gelezen: dat, dat God de creator van de mens is. Niet uit het dierenrijk, maar. Maar stemt dat hele idee van evolutie de, evo de soorten die uit elkaar ontstaan zijn overeen met wat we in Genesis 1 lezen nee, dat, dat moet ik zeggen absoluut niet, want wat lees je iedere keer in Genesis 1, vers 12 en de aarde bracht jong Jon groet voort dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt welke zaad bevatten dat wil zeggen, God schept de soorten hè, elk Pardon, elk naar zijn aard. En dat is het telkens terugkerend refrein in Genesis 1, vers 21. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krio krioelende levende wezens. Dit, is, dit vertelt God aan Adam op de vijfde dag over de schepping ooit, in den beginnen dus. Hè. Toen schiep God de, de grote zeedieren en alle krio krioelende levende wezens. Waarvan levende zielen staat er trouwens? waarvan de wateren wemelen, naar hun aard. En allerlei gevleugeld gevolgden naar zijn aard. Die soorten heeft God gewoon inderdaad naar hun aard gecreëerd. Die, die dieren komen niet allemaal uit elkaar voort, nee, die zijn elk naar hun aard gecreëerd, of zo u wilt. Ja, hier in dit geval staat er gecreëerd, geschapen vers 25, en God maakte het wildgedierte naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard iedere keer weer, naar zijn aard, naar hun eigen aardigheden hè? naar hun ja, in het Hebreeuws staat er een woordje heeft dat te maken met, met min, de, de, de scheppingsoorten. God heeft de soorten inderdaad onderling van elkaar gescheiden gedifferentieerd gecreëerd voortgebracht en dat is een heel ander verhaal dan wat de evolutieleer van Darwin vertelt namelijk dat de soorten allemaal uit elkaar voortkomen en gemeenschappelijke voorouder hebben en dan wat de mens betreft toen formeerde de Heere God de mens uit een dier, uit een aap of zo, of uit een Neanderthaler weet je veel. Nee, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies hem de levensadem in zijn neus. En al zo werd de mens tot een levende ziel. Zo, niet anders. Dus dit verhaal kun je gewoon vergeten. Ja, ik ben daar heel duidelijk in. Als u het me niet kwalijk neemt. Maar hier heb ik in deze in deze origin of the species heb ik heel wat meer vertrouwen dan in deze origin of the species. God formeerde de mens uit, van stof uit de aardbodem en dat was op de. Juist. Wat is die ook? dat het een stuk knapper geworden zijn. Ja, dat is uh, soms, ja. Dat is heel betrekkelijk natuurlijk. Smaken verschillen. Hm? Maar ik ben het wel met een je eens trouwens, ja. Maar, God, God formeerde dus de heer de heren God formeerde de mensen van stof uit de aardbodem, lees je, en al zo werd hij tot een levende ziel. En dat vind ik zo mooi, hè? want het was, waar, waar hadden we het nou vandaag over? Dat was dus op de eerste dag. Dat was de eerste dag van Genesis 1. Waarin God dus meteen al begint te spreken en zich bekend maakt als de schepper van hemel en aarde. Dat was de eerste dag. En het is een onderwerp apart hoor, maar ik geloof dat God, dat de laatste Adam ook... ...op de eerste dag, dat wil zeggen daags na de Sabbat. Ik ga dat nu verder niet uiteenzetten en als u daar anders over denkt, prima. Maar dat God inderdaad ook de laatste Adam, niet tot een levende ziel... ...maar tot een levendmakende geest maakte door hem inderdaad uit de dood te laten voortkomen. Ook op die eerste dag van de week. Zodat Adam ook daar in een schitterend type is van de laatste Adam dat vind ik zo mooi, een heleboel mensen zeggen als we het daarover hebben, hebben we het over de tweede Adam, dat klopt op zich wel hoor, maar de Bijbel formuleert het anders het is inderdaad de tweede Adam maar het is de laatste Adam waarmee gezegd is, het is de definitieve want je zou natuurlijk kunnen zeggen dat als het de tweede Adam is, dat er ook nog weer een derde komt, of een vierde Nee, de tweede Adam is meteen ook de laatste Adam. En toen God Adam schiep. toen was, was hij daarin toen al een beeld van de komende. de laatste Adam. Hij zou de definitieve versie zijn. Adam was alleen maar een demo-versie, zeg maar. Adam was slechts een, een, een toonbeeld. een prototype van hem die zou komen, de definitieve. Dat geldt trouwens voor de hele schepping. Deze, hele, deze eerste schepping is slechts een type. Van de, van de tweede, de definitieve schepping. En beide zagen het licht ooit op die eerste dag. De dag na, op, de, op inderdaad de eerste dag van de week. Toen stond hij op uit het graf, de laatste Adam. En uiteindelijk vind ik dat dan wel een mooie afsluiting. Om inderdaad daar te eindigen, bij de laatste Adam en bij dat bij dat geopende graf want wat ik zo mooi vind in genesis en dat is niet eens het onderwerp van vandaag maar alles in genesis één al wijst naar hem naar de laatste adem, naar hem die zou komen ik zou er is een studiedag apart om te laten zien dat dat inderdaad allemaal spreekt van de heer Jezus Christus maar ik kan niet nalaten om vooral nu eventjes hierop te wijzen. Deze Adam, hè, ik, wat ik eigenlijk vandaag verteld heb. Ja, Adam, die eerste dag, dat is de dag van Adams schepping. Ja, maar daarin is hij een type van de laatste Adam. En van het geopende graf, toen hij het levenslicht zag. Ja, nou en daarmee uh, is het tijd geworden om de dag af te sluiten. Hoogtijd zie ik zelfs. Want u wil natuurlijk straks als u thuis komt even zeggen wat er vandaag allemaal even gezegd is. Nou, zal ik het u gemakkelijk maken. Dan zal ik zeggen, wij houden absoluut vast en daar, we hebben alle redenen, reden te meer zelfs. Meer reden dan ooit tevoren om vast te houden aan de letterlijke lezing van Genesis 1. Die dagen van Genesis 1 zijn gewone dagen, zo, de dagen zoals ze zich ook presenteren. Goed, ja. Wat is de waarde van deze dag? We kunnen gewoon, we hebben reden, alle reden, meer reden dan ooit om vast te houden aan de letterlijke, ik bedoel gewoon de normale lezing van Genesis 1. Dat wil zeggen, je kunt het lezen zoals het zich aan ons voordoet. Dat, we eventjes, dat er een knop om, om moet, omdat je af moet van het idee waar we altijd mee groot geworden zijn, namelijk dat het scheppingsdagen is, zijn, oké, okay, dat, was, dat was zeg maar het probleem wat we vandaag getackeld hebben. Maar we kunnen vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1, zonder de ongerijmdheden in de tekst over die kwestie van die dagen en over die morgen en die avond... ...en bovendien zonder enig probleem ook met miljoenen jaren ouderdom van aarde en natuur... ...zodat u met een gerust hart en zonder kromme tenen naar naturalis kan gaan... ...en naar dat soort voorstellingen kunt bekijken... En, en ...hoewel ik wel eens een keertje denk van al die miljoenen jaren waar men het over heeft... Die, ...uit welke hoge hoed komen die... ...maar uh, dat even voor liefnemend, het is allemaal geen enkel probleem... ...dat strijdt op zich totaal niet met wat we in Genesis 1 lezen... En ik moet u zeggen, dat alleen al is een, een, een geweldige reden om, 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 om zo'n studiedag te beleggen. Zodat er geen enkel conflict is met de letterlijke lezing van Genesis 1. En met een miljoenen, of voor mijn part miljarden jaren oude aarde en natuur. Zo. Slik. En dan vervolgens... Uh, dat is vooral het thema van, de laatste, van het laatste deel van deze tweede samenkomst. De vergankelijkheid en de dood horen bij het ontwerp van deze schepping. Is geen foutje. Nee, nee. God is de schepper die daar haar, van, haar daaraan uh, van de beginnen aan heeft onderworpen. En vervolgens, deze schepping werd geschapen met het oog op de nieuwe, de definitieve schepping. En daarmee... ...wilde ik deze dag afsluiten en wilde ik André vragen om nog even hier plaats te nemen. dan zingen we met elkaar nog één lied. Een, een loflied dat spreekt van de schepper die tevens de redder van het gans heelal is.